0: İlaç içmeye bayılıyorsunuz. Hatta ilaç vermeyen doktora güvenmiyorsunuz. Ama artık o ilaçlar çare olmuyor. Aksine zarar veriyor. Peki siz bilinçli bir hasta mısınız? Akıllı ilaç tüketiminin anlamını biliyor musunuz? Halkın Sesi bugün hastaları ve ilaçları konuşuyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi ise halkınsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarında efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet bugün biraz erken başladık televizyonda 16.10'da başladık biraz da erken bitirdik e, olimpiyatlar nedeniyle olimpiyatlarda inceleme komisyonunun açıklaması vardı onun için erken bitirdik ama aynı konuya devam ediyoruz akılcı ilaç kullanımını konuştuk bugün gerçekten çarpıcı e, sonuçlarla karşı karşıyayız Dünya Sağlık Örgütü. Bütün ülkelerde ilaçların %50'sinin yanlış kullanıldığı veya hiç e, henüz ambalajının bile atıl açılmadan çöpe atıldığını söylüyor. Türk Eczacılar Birliği'nin çok ciddi uyarıları var e, ez ilaç kullanımı ile ilgili. Ve akılcı ilaç kullanımı dediğimizde karşımıza çıkan tablo hiç de hoş değil. Akılcı ilaç kullanımını veya akıllı ilaç kullanımını doğrusu çok da iyi bilmediğimizi söylüyoruz. Bunun nedenlerini konuşacağız. Bunun nasıl engelleyebiliriz Çünkü ciddi miktarda bütün dünyada ve Türkiye'de ilaca boşuna para gidiyor. Doğru kullanımı olsa hani derler ya can feda ama ciddi şekilde ilacın yanlış kullanımı akılcı kullanılmadığından dolayı da başka yerlerde kullanılacak başka yerlere çare olabilecek e, ilaçları alabilecek paralarımız sebebi alıyor. Bütün bunların yanında tabi akılcı ilaç kullanılmaması yanlış ilaç kullanımı da sağlığımızda çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Bunları da konuşacağız. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Öner Süzer konumuz olacak. Hocam iyi günler.
2: İyi günler,
1: merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Bu arada dinleyicilerimize de izninizle bir anons yapayım. Bu konuyla ilgili, ilaç kullanımı ile ilgili, her türlü ilaç kullanımı ile ilgili sorusu olan varsa biz hocamla konuşurken lütfen telefon edip bize bağlanabilir. Kendi sorusunda hocam lütfedip canlı yayında yayınlarsa, cevaplarsa biz de çok seviniriz. Hocam akılcı ilaç kullanımı kavramı. Ee, ben haddim olmayarak biraz girdim anlatmaya çalıştım ama nedir e, ne anlıyoruz akılcı ilaç kullanımıyla İsterseniz evet, oradan bizim başlayalım tarafımız,
2: yine. bizim tarafımızdan bakıldığı zaman şimdi ilaç sonuçta herkesin her zaman kullanması gereken bir şey değildir ilaç aslında bir zehirdir ve bizim sürekli olarak aslında ilaca bir ihtiyacımız yoktur yani yaşamamızın sebebi ilaçlar değildir ancak size biraz önce bir kısmını yakalayabildim sizin de söylediğiniz gibi Sonuç olarak belli hastalıklarda tabii ki ilaca muhtacız. Yani o olmadan biz o hastalığı daha iyi geçiremiyoruz. Şimdi akıllı ilaç kullanan bizim tarafımızdan bakıldığı zaman şu demek ihtiyacı olan insana mümkün olan en az dozda o ilacın ve mümkün olan en kısa sürede verilmesidir. Yani sizin söylediğiniz gibi işte sonuçta her yerde her eve hangi eve girseniz bir şok kullanılmamış hatta kutusu bile açılmamış ilaçlar var bunun olmamasıdır ama o, his, o hastaya da veya o insana da e, diyelim ki e, o ilacın verilme süreçlerinde de her şey bakılcı olmalıdır yani diyelim bir doktor onu yeteri kadar muayene edebilmelidir ona yeteri kadar vakit harcayabilmelidir ve hı hı. sonuç olarak teşhisini en iyi bir şekilde koyabilecek vakte sahibi olmalıdır yani sonuç olarak çok basit bir kavram görmedi galiba
1: Evet e, ve e, çok önemli bir noktaya değindiniz. E, benim de karıştırdığım e, dokümanlarda akılcı ilaç kullanımında doğru teşhisle başlamak gerekiyor deniliyor. E, doğru teşhis içinde söylediğiniz gibi hekimin doğru bir zaman ayırması gerekiyor. Hastasına galiba değil mi efendim?
2: Tabii ki. Şimdi bakın doğru teşhisin ötesinde aslında bir de şu lazım. Yani kimin ihtiyacı var ileride kimin yok. Hmm. bunu saptanması yani şimdi şöyle söyleyeyim siz de birçok kez doktora gitmişsinizdir. Birçok yani dinleyicimiz de gitmiştir. Hı -hı. Çünkü doktora gidip ilaç almayan da pek yoktur. Hı -hı. Şimdi aslında doktorun yeteri kadar vakit verip bu işi dinleyip e, hiç ilaç vermeyeceği insanları da ayırması gerekir. Hı -hı. Yani bir kısım hastalıklar gerçekten kendilerinden geçenler, Bir kısım hastalıkların geçmeleri için gerçekten ilaca ihtiyaç yoktur. Şimdi öncelikle onu tespit etmesi gerekir. Hı -hı. Ondan sonra da ilaca ihtiyaç olanların hangi ilaç bu işi en doğru yakacak? Onun için dediğiniz gibi bir doğru tekstil ihtiyaç var ama bir yandan da bakıldığı zaman yani e, Sağlık Bakanlığı da halkı olarak söylüyor, Türk Ekserliği de halkı olarak söylüyor. Bir yandan da hekim sayımız bu doğru tekstil koyabilecek kadar çok değil. Yani diyelim ki bir hekim 2 dakika veya 3 dakika içinde diğer hastası girmeden önce hemen karar verip bunu yapıyorsa onun da bunu doğru kullanacak vakti olmuyor.
1: Hı hı, haklısınız. Peki bir de tabii ilacın e, verildikten sonra onun kullanımı da e, etkili olabilmesi açısından sanıyorum son derece önemli. Burada dikkat edilmesi gereken konular doz açısından, kullanım süresi açısından saklanması konusunda bu noktalarda da söylemek istedikleriniz var mıdır hocam?
2: Tabii ki bakın şimdi bir şey söyleyeyim yani her şeyi kendi ülkemizde kötüye gidiyor gibi de düşünmemek lazım. Örneğin şimdi buna katkıda olabilecek şeylerden bahsedeyim sizi. Örneğin çok yakın zamanda bir elektronik reçeteye geçildi. Evet. Ve şimdi o zaman şöyle bir şey bitti. Mesela benim kendi doktor da rezalettir. Yani çok kolay kolay okunmayacak bir şeydir. Hı hı. Benim, benim yazılı bir reçetemin bir eczacı tarafından okunması, yedilmesinde yanlışlıkları da yol açabilir. Benim üç yazdığım beş olarak okunabilir. Fakat şimdi diyelim ki bir elektronik takip sistemiyle, elektronik reçet sistemiyle artık en azından doğru ilacı eczacı tarafından doğru verildiğini de sağan tamam, garantı altına alıyoruz. Şimdi eczacının da tabii ki yeterli vakitle o hastaya sonuç olarak bunu çok iyi bir şekilde tarif etmesi lazım neyin ne zaman alacağını çünkü hı hı. sonuçta ilaç e, bakkallarda, marketlerde satılan bir şey değil, Bir sağlık meslek mensubu tarafından işte hastalara verilen bir şey. O yüzden eczaneler var. Eczanelerin de en önemli görevi o de olan işte dokümanı Hastaya en iyi şekilde yansıtmak ve onun en doğru şekilde tarifini yapmak. Şimdi siz bir yandan da e, çoğu teşhis ve yazma süreçlerinde ve doktorun da karşısındaki hastanın o ilacı düzgün kullanıp kullanamayacağını sorgulayıp onun kullanabilme alışkanlıklarına göre bunu ayarlaması lazım. Yani o yüzden hekimlikte, eczacılıkta bir yandan sanata benziyor. Yani hmm. normal bir teknik bir şey değil. Çünkü karşıda gelen... Ve benzer iki tane ilaçta takip edebilecek hastayı sizin de dediğiniz gibi birisi o ilacı düzgün takip edemeyecekse siz ona onun kolay alabileceği bir şekli vermek zorundasınız. Ama hmm. diğeri takip edebilecekse örneğin çok dikişse yani siz ilaç saatlerini çektirmeyecekse ona göre ilaçlar verebilirsiniz ama bazılar için kültür tasarımlar bile yapılabilir. Yani bu amca bir gün ulusa ilacını da onun başına bir şey gelmesin. O hmm. tasarım bile kimin düşünmesi gerekiyor. Yani aslında çok çok kolay bir şey değil. Oldukça karmaşık
1: bir olgun. Anlıyorum efendim. Hocam izin verirseniz dinleyici görüşlerine bir dönelim. Ee, bekleyen dinleyicilerimiz var. Onların görüşlerini alalım, sorularını alalım. Sizden yanıtlarını alarak böyle bu şekilde devam edelim. Bir telefon numaralarımızı hatırlatalım ve dinleyici görüşlerine geçelim. Halkın Sesi
0: Canlı Yayında Soru ve görüşleriniz için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0 212 335 47 20. Elektronik posta adresimizse halkın sesi@ntv.com.tr. Halkın sesi.
1: MTV Radyo İstanbul stüdyolarında halkın sesine devam ediyoruz. Akılcı ilaç kullanımını konuşuyoruz. E, Profesör Doktor Öner Süzler, Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Bizimle birlikte ve dinleyici görüşlerine geçiyoruz. Alo. Alo. Buyurun
3: efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Yine güzel bir konuya parmak vastınız. E, tebrik ediyorum.
1: Buyurun efendim.
3: E, bilinçli ilaç kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Bunun en açık örneği de derim. Öyle örnek vereyim size. Ben kışa girerken işte Ekim, Kasım ayı olduğu zaman Hemen işte iğneler İlaçlar bilirsiniz 1500'lü kişi işte depo penisin denilen Peniseninler oluyordum
4: hmm. 21
3: günlük Diğer ilaçlar işte Diğer bitkisel ilaçlar ilamurlar şunlar bunlar bir Bende bir panik telaş Başlıyordu Tabi bunları kullanıyoruz ve Hasta olduğum zaman da Hocaya şunu diyorum hocam bana iyi İlaç yazma, iğne yaz. Hmm. Yani hocada şaşırıyor tabii. Ya bir iğne isteyen hastalığı <gülüyor> daha hiç görmemiştim gibisine böyle. E, tabii bunlar bilinçli olmuyor. Peki
1: bütün bunlara rağmen hasta oluyor musunuz yine?
3: Evet. evet hmm. Ve bütün bunlara rağmen yine de hasta oluyordum. Boğazlarım <gülüyor> iltihaplanıyordu. Hmm. E, sonra bir gün dedim ki ya bu kadar panik yapıp bu kadar ilaç yüklemeye yüklemeden bir de böyle deneyeyim bakalım dedim. Hmm. Ve çok şükür şu anda 3-4 yıldır boğazlarım ikraplanmadan e, hasta olmadan kışları geçirmeye Peki. başladım. Kiminle
1: görüştük efendim?
2: Ben İsmail Hakan. Ankara Peki Hakan arıyorum. Bey.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
2: Alo. Merhabalar, e, merhaba. E, duyabildiğim ve anlayabildiğim kadarıyla dinleyelim. Alo. E, bir hastalık korkusundan alo. daha kış gelmeden Merhaba. E, geliyor,
1: geliyor. İki kişi birden konuşuyor.
2: Öyle mi?
1: <gülüyor> bu iki kişi birden yayına girdi bu halkın sensinde ilk defa oluyor
5: öyle mi Barış ben İzmir'den alıyorum sizi
1: Barış Bey peki ee, dinliyoruz sizi
2: ben ilaç sektöründe çalışıyorum hocama şununla ilgili bir şey sormak istiyorum ee, aslında bu asıl ilaç ilk başta hekimin reçete ettiği andan itibaren başlıyor ama bazen çok hafif enfeksiyonlarda çok
5: ağır antibiyotiklerin yazıldığını da görüyoruz <gülüyor> ee, hekimlerimiz hasta yoğunluğundan
2: dolayı ben hastaya Garanti seçeneği sunayım tekrar benim karşıma iyileşmemiş olarak gelmesin diye hmm. e, tabir olarak tabalde ateş edeceğine tankla ateş edebiliyor. Bu sefer e, hasta daha sonra daha ciddi bir enfeksiyon açtığında daha güçlü antibiyotik kullanacağında daha önce bu hasta bunu kullandığı hmm. için haliyle bu antibiyotik artışa yaramıyor. Bunun önüne geçilmesi nasıl mümkün olabilir yani bununla Anladım. ilgili bir çalışma var. Peki bir, Barış bir, bir Bey. Ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Birazdan hocama döneceğim. Onların yanıtlarının hepsini alacağım. Notlarımı alıyorum ben. Alo. Alo iyi Buyurun akşamlar. efendim. İyi akşamlar. Bey,
0: Ankara'dan alın. Efendim, efendim. Bu e, genelde ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, idari işlerden emekliyim. Hı hı. Bu huzur evlerinde e, bazı işler dolayısıyla geziyorum. Hı hı. Bakıyorum duruma. Benim bizatihi şahit olduğum konu dünyanın ama bildiğiniz gibi değil o e, poşetler çaka çaka ilaç dolu burada dağıtılıyor hı hı. dağıtılan hasta diye adlandırılan kişilerin dağıtılan ilaçlarla yakından uzaktan alakası yok dünyanın ilacı çantalar içerisinde çaka çaka geliyor adamlar şaşıyor ya bu benim ilacım değil ben böyle bir ilaçla içmiyorum hı. bu nereden çıktı kimin ne yaptığı nereye gittiği ne yaptığı belli değil senat bey Öncelikle yani bu gibi sarfiyat, denetim yani bir de hiç yok. Şaşıyorum ben adet ediyorum. Hmm. Bu kadar denetimsizlik olur mu? Eczacıyla müşterek çalışıyorlar ya.
1: Peki efendim peki. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: Sedat Bey iyi günler. İyi, i̇yi günler. günler. Buyur. Buyurun. Hasan Bey. Selat Bey benim hocama bir sorum olacak. Ben şimdi... Çok yoğun bir ile çalışan birisiyim. 36 yaşındayım.
4: Hı hı.
3: E, bu eczanelerin camlarında falan görüyoruz çeşit çeşit işte vitamin ilaçları vücut dencini artıran multivitaminler falan. Ama ben bunlara hiç yönelmedim. E, acaba bunların e, işe yarıyor mu? Vücuda bir zararı var mı? Miktarı nasıl alınmalı? Hı hı. O, hak, o, o konuda bilgi almak istiyorum ama. Peki Hasan Bey. Peki
1: teşekkür ha, ederim. Alo.
5: Yönelmedim.
1: Alo. Buyurun efendim.
5: Sedat İbrahim Yüksel isim, İstanbul'dan arıyorum Buyurun da.
1: İbrahim
5: Bey. Ben şu konuya değinmek istiyorum. Yani ben birkaç haftadan beri izleme, dinlemeye çalışıyorum programlarınızı. Özellikle sağlık üzerine gidiyorsunuz. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Yani burada sanki bizim doktorlarımız, sağlık kurumlarımız haklı. Bir tek vatandaş haksız. Vatandaş suçlu. Ben o algıdayım. Yani ben bu ilaç meselesinde bir rant olduğu kanaatindeyim. Hiçbir hasta doktora gidip de bana ilaç ver de ben evimde ilaç biriktireceğim kutusunu atmadan evde tutacağım depolayacağım düşüncesiyle gitmez hı hı. burada hekimlerimizin üstün niyet kuralları ülkeye, insana halkın sermayesine, parasına saygı duyarak biraz daha iyi niyetle davranması gerektiği kanaatindeyim hı hı. yani e, vatandaşımızı hastayı suçlamayalım e, yani değişik programlarımızda e, hasta Doktorların veya doktorların avukatlığına soyunmaya kalkan bazı insanlara da şahit oldum. Bu davranışlar hoş değil. Vatandaşımıza sahip çıkmamız lazım. Vatandaşın cebi kimsenin rant kapısı değildir. Ee... Devlet de rant kapısı değildir. Ben bu kadar
1: değinmek istiyorum. Peki, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Edelim, i̇yi günler diliyorum. Adını, sağ, sağ olun. Evet hocam size dönüyoruz. Ee, Türk Pharmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer bizimle birlikte sağ olsun sabırla dinledi. Ee, i̇lk dinleyicimiz de bu penisinler yaptırıyor. Sonra bundan vazgeçiyor. Siz de başlamıştınız yanıtlara. Buyurun efendim. Evet.
2: Şimdi ben hepsini dinledim. Yani eğer şimdi not
1: almadım yani. Ben size hatırlatacağım hocam.
2: Hatırlamadıklarım var mı? Tabii tabii tabii. Şimdi, dinleyicimiz şeydir zannediyorum. Yani ben hasta olmaktan korkuyorum. Hı hı. Kış başlamadan önce iğneler yapıyordum. Hatta değişik bir şey söyledi. Bakın, ben altın çizmek istiyorum. Yani doktor bana ilaç yazma, iğne yaz. Evet. Yani aslında sonuç olarak o iğne de bir ilaç, başka bir şey değil. O hani anlık böyle böyle. bir algı ağzım var ağzımda galiba ağzımda, hocam. İğne ağzımda ağzımda daha yararlı oluyor şey. falan gibi. O daha kuvvetli. Hı hı. Başka bir dinleyicimiz de. Bu konuda aslında bir bir şey söyledi. Dedi ki doktorlara gidildiği zaman dedi daha aslında hafif bir antibiyotik yerine yani eğer bir ihtiyaç varsa onun yerine çok daha zorlusunu yazıyorlar çok daha kuvvetlisini yazıyorlar hı hı. dedi. Şimdi aslında ikisi de çok benzer bir şey yani soru da aslında benzer bir şey çünkü bizim antibiyotikleri ne zaman kullanacağımız konusunda çok çok daha nasıl söyleyeyim duyarlı olmamız lazım çünkü Türkiye maalesef maalesef antibiyotikleri dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerden çok daha kötü kullanıyor. Şimdi bizim bütün ilaçları kullanmakta sicimiz o kadar kötü değil. Onu lütfen bilin. Hı hı. Yani bazı ilaçları daha iyi olabiliyor, daha akılcı kullanabiliyoruz fakat maalesef antibiyotiklerde Türkiye dünyadaki belki en kötü kullananlardan bir tanesi. Ve şöyle bir şey yok. Yani belli durumlarda hakikaten bir kış girerken yine olması ve sürekli o bu yine sürdürmesi gerekir. Böyle hastalıklar var. Hı hı. Ama herkesin hani ben hasta olmayayım diye aman ondan önceden bunu alayım. Ondan sonra bunu profilaktik olarak yani önleyici olarak kullanayım. Şimdi böyle bir yüksek yok. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi izleyicinizin bir tanesinde zaten söylediğinde vardı o. Şimdi diyelim ki bizim e, vücudumuzda çok da zararlı olmayan mikrop var. Hı hı. Yani bizde ufak bir problem yaratıyor. Ama çok da zararlı değil. Ama biz antibiyotik kullandığımız zaman antibiyotik kullandığımız zaman bir kez bize o gidiyor yerine daha zararlısı geliyor. Biz korkuyoruz, daha kuvvetli kullanıyoruz. Ben elimden geldiğince biraz bunları halkın dilimine söylemeye çalışıyorum. Yani herhalde o şekilde daha etkili olacak. Korkuyoruz, daha kuvvetli kullanıyoruz. Bu kez daha da korkunç geliyor. Yani sonuç olarak aslında biz kendi bildiğimiz doğru kesiyoruz bu şekilde. Hmm. İzleyiniz şey dedi yani dedi acaba bunların sınırlanması mümkün mü? Yani kuvvetli dozda antibiyotiklerin veya kuvvetli antibiyotiklerin kullanımının sınırlanması mümkün mü? Şimdi sonuç olarak artık belli antibiyotikler herkesin herkesin, herkesin yazan yazamayacağı hale geldi. Örneğin hmm. belli bir antibiyotik sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından yazılabiliyor. Eğer orada yoksa enfeksiyon hastalıkları uzmanı yoksa diyelim iç hastalıkları da uzmanı tarafından yazılabiliyor. Bu hmm. durumlara getirildi çünkü başka bir izleyicimiz de söyledik ilaç gerçekten rahat değil ve gerçekten de yani sonuç olarak vatandaş yani bunun suçlusu filan da değil. Yani vatandaş gerçekten şey değil yani ben alayım onları getireyim herkese sus olarak evindeki ilaçları göstereyim filan demiyor. Ama şimdi bir taraftaki senin çaresizliğinden şimdi bir izleyiniz onu da söyledi. Dedi ki yani birçok ilaç veriliyor. Şimdi yani diyelim ki A için de garanti ilaç veriliyor. B için de garanti ilaç veriliyor. C için de. Siz şimdi de eminseniz diyelim ki peşiniz bunlardan sadece bir tanesi ise çok daha az ilaçta da siz bunu halledebiliyorsunuz. Yani diyelim izleyicilerini şey zannediyorum yani tabanca veya sürekli öldürebileceğiniz bir şeyin üzerine tankla gidiyorsunuz dedi. Hı hı. Şimdi ama siz emin değilseniz denin ki o dediğin Teşhis meselesinden önce çıkıyor. Siz diyorsunuz ki ya ben emin değilim. Bu A da olabilir, B de olabilir, C de olabilir. O zaman hepsine karşı ilaç yazayım. Bakın siz işin burada biteceğini zannediyorsunuz. Ama maalesef iş burada da bitmiyor. Sonra eğer diyelim ki doktor bu ilaçları tanıyorsa bu kesinlikle şöyle düşünüyor. Ya ben bu üçünü yazdım fakat bunların da şu yan etkileri olur. Hı. Bu ilaç neden etkisine karşı yazayım. Şimdi bakın ne kadar kötü bir kısır döngüye gittik. Hı hı. Ve sonuçta e, öyle bir kısır döngü sonucunda da hastalarımız aslında ihtiyacı olanın çok daha fazlasından ilaç almak zorunda kalıyor. Şimdi bu konuda peki ne yapılabilir? Yani ne olur da e, hastalarımız daha az ilaca maruz kalırlar? Şimdi bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi çalışmalar yapması lazım. Şimdi Türkiye'de bu konuda iyi şeyler de var. Ama ben size ekstrel olarak da söyleyeyim. Size şeylerden de bahsedeyim. Yani Lütfen. Şimdi Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı için bir daire oluşturdu. Türkiye İlaç ve Kıbrı Cihaz Kurumu evet. bir daire oluşturdu. Ve zannediyorum çeşitli kamu spotlarını siz de görmüşsünüzdür. Yani akılcı Hı -hı. ilaç kullanımıyla ilgili. ve Bazı diyelim ki e, genişli ilaç firmaları da buna destek veriyor olabiliyorlar. Fakat bir anlamda şöyle bakın siz beni akılcı ilaç kullanım üzerine, kim Pamukol Üzerine'ye başkan çağırdınız. O zaman e, şunu güvenerek söylediniz Ve e, izleyiciniz de buna güvenerek Sorular soruyor e, Farmakologlar ilaçtan anlar e, Bu algı sizde var ve bu doğrudur Çünkü zaten ilaçtan en çok anlayacak insanlar Farmakologlar olmalıdır Şimdi bir yandan da bakın Bu da çok kötü bir kısır döngü Bir süredir e, Sağlık Bakanlığı e, Üniversite hastanelerinde Tıbbi farmakoloji uzmanlığı için kadro vermiyor hmm. Yaklaşık 3 veya 4 senedir Şimdi bir yandan bakarsanız aslında her büyük ölçekli hastanenin bir tıp doktora farmakologa ihtiyacı var. Hı hı. Oradaki ilacın yönetimi için bakın şu yandan bakalım siz sadece kendi hastanenizin ya ben şu an büyük ölçekli yapmayacağım bunu. Bir hastaneniz var milyonlarca lira harcanıyor hastanede büyük ölçekli bir hastane olsun ve diyelim ki akılcı ilaç kullanımını yerleştirebilecek bir farmakolog orada istihdam edilirse bu son derece düşecek ve çok Düzgün diğerlere gelecek. Evet. Ama siz onu yapmazsanız, ona diyelim ki bu yatırım yapmazsanız bu kez o hastanenin de harcamaları çok artacak. Çünkü harcama sadece evlerde kullanılan ilaç değil biliyorsunuz sonuçta evet. hastanelerde de kullanıyor ve bunun çok önemli bir kısmı. Siz hangi hastaneye büyük ölçekli hastaneye bakarsanız bakın, onun harcamalarının çok önemli bir kısmı ilaçtan gelecektir. Şimdi bunu azaltabilmek için de doğru insan gücünün Buralarda bulunması Estihdam lazım. Bu dediğimi bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım.
1: Ya. Hocam bir de e, Hasan Bey'in İzmir'den e, vücut direncini artıran ilaçlar e, eczanelerde boy boy görüyoruz. Ha, tamam, Bunlar ha, doğru, bir doğru, işe doğru, yarar mı? Doğru atladım.
2: Doğru atlasınız. Siz öyle atladığım başka bir şey varsa. Yok bu bu, bu kaldı. evet. Şey söyleyeyim. Çünkü ben elinden geldiği kadar toparlamaya çalışıyorum. Evet efendim. Çünkü bütüncül olarak yaklaşmak tabii, tabii. daha iyi olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer Türkiye gibi cennette yaşıyorsak yani <gülüyor> o cennet hepimizin en doğru meyveleri, sebbeleri yiyebileceği ve bütün vitaminleri, bütün tuzları alabileceği bir yerse ve bizim kendi yani normal düzenimizde kalp uzaklaşmış bunları yiyebilecek durumdaysa aslında sizin o vitaminlere de ihtiyacınız yok. Ama şimdi bir aslında gerçekten kötü besleniyor. Şimdi o tür durumlarda vitaminsizlik sizin vücut direncinizi düşürebilir. Hı hı. Ve öyle bir durumda bir vitamin desteği ama bahsettiğim şey değil. Yani o günkü ihtiyaç kadar vitamin desteği evet. faydalı olabilir. Ama bunu şundan ayırmak lazım. Şimdi sizin e, işte sağlıklı kalmanızı, iyi durumda olmanızı bir şeye bağımlı kılmak o kötü bir şey. Bunu anlatabildim bilmiyorum. Yani biz Anladım. aslında sağlıklı kalmak için e, doğru şeyleri yapmak zorundayız. Yani işte spor yapmak zorundayız, kilo almamak zorundayız, yürümek zorundayız. Şimdi bu tür bir takım basit şeylerin hepsini yapmak zorundayız. O zaman en iyi yerlere gideriz. Ama Anladım. şöyle bir şey yok yani ben yerinde duracağım mucizevi ilaç beni çok iyi yerlere getirecek. Şimdi buna bel bağlarsak sonuç olarak çok farklı yerlere gidebilir. Yani bizim bilmiyoruz, İklamakayız Derneği'nin bu e, bitkisel ilaçlar üzerine olan e, diyelim ki oradaki Kötü giden şeyler, yanlışlar üzerine de duruşları vardı. Bilmiyorum o konuda da e, bildiğiniz var mı veya o konuda ee,
1: tartışmaya aldınız mı? Onu oraya giremeyeceğiz hocam vaktimizden dolayı ama bu söyledikleriniz...
2: Yok onu ben şu an girmeyeyim yani ama dikkat ederseniz yani işin, iceberg'in bir kısmı da orası. En azından onu söylemiş olayım. Peki. Vaktinizi de çalmak istemiyorum.
1: Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Halkın sesi. MTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz halkın sesinin son dönem içine geldik diyebiliriz bugün akılcı ilaç kullanımını konuşuyoruz ee, saat 16.10'da biliyorsunuz sıra televizyonda başladık orada profesör doktor Atilla e, Kaya bizimle birlikteydi e, sonra e, Halkın sesine döndük orada da Profesör Doktor Öner Süzer bizimle birlikte oldu. Ve enine boyuna halkın sesinde bilinçli ilaç kullanımı ama doğru sözüyle akıllı ilaç kullanımını konuştuk. Akıllı ilaç kullanımının nasıl olması gerektiğini konuştuk. Devam ediyoruz Bir birkaç dinleyicinin daha bu konuyla ilgili görüşlerini alabilecek kadar vaktimiz var. Onlarla devam edelim. İlk dinleyicimiz de zaten hatta bizi bekliyor. Alo İyi akşamlar hocam İyi akşamlar buyurun efendim
5: Sedat Bey Gerçekten ben koyun çobanı Buyurun Çok ilaç tüketiyoruz Hayvanı da aynı insanı da aynı Şimdi bizde bir atasızı vardır Çobana yukarı gelince koyun kaybeder Ekim e yukarı gelince ilaç kaybolur Yani Aynen bu
1: şekilde oluyor bu işler Hımm onun bu, bu bu lafı biraz daha açsanıza. da efendim bu sözü diyorum biraz daha açsanız da ne anlatmak istiyor bu söz şimdi e, Sedat
5: Bey koyuna mesela 300 koyuna iki çoban hakkı hmm. bir çoban güderse zayıf çok olur tekimin yükü de şey oldu mu
1: çok fazla oldu yani
5: yük fazla oldu mu çok fazla yapılan iş yarım oldu. olur. Hmm benim görüşüm bu şekilde kaynaklanıyor mesela ben 40 yaşındayım ben 40 kere doktora gitmedim bir kere doktora gittim geçenlerde benim diyorum sayın ekibim bari hastalarım kalın problem var o yazmış bana mide problemi hiç hmm. kullanmadım apı ne oldu bir daha doktora gitmek mecbur kaldım yoksa doğru diş konsaydı şey olsaydı hem bunda benim bir daha zamanım kaybolmayacak hem nakidim kaybolmayacak benim ve devlet yani sosyal güvence şeyi A'dan Z yani hepsi birbirine
1: bağlantılı. Peki efendim teşekkür ederim. Alo.
3: Alo iyi akşamlar Sedat Bey.
1: İyi akşamlar buyurun.
3: Murat Aydın ben İstanbul'dan.
1: Buyurun Murat Bey.
3: Ee, benim sorum şu şekilde e, bizim evde kalan ilaçlarımız vardı. Hı -hı. Soru değil açıkçası. Hı -hı. E, biz bunları ne yaparız ne ederiz diyerekten bir fikir alalım istedik ve e, bir arkadaşın vas vasıtasıyla Eczanelerden alabilirler diyerekten Söylediler ben de eczaneye gittim Kadıköy'de hı
4: hı, eczaneye hı, hı. gittim
3: ee, İlk önce cevap veremedi Sonrasında biz almıyoruz dedi ve e, Bağcılar veya işte bahçelerde bir toplama merkezinin olduğunu Buraya götürebileceğimizi söylediler Kadıköy
1: Belediyesi de alıyor biliyorsunuz Öyle mi? Evet Kadıköy Belediyesi Bildiğim kadarıyla bu kullanılmış ilaçları Alıyor ve yerine ulaştırıyor
3: Anladım yani konu hakkında Bilgi sahibi olmak için aramıştım ben Hı hı hı Teşekkür ederim. Çok Yanlış dağılır.
1: bilmiyorsam lütfen bir Kadıköy Belediyesine de tamam. sorun ama yani Kadıköy ya Kadıköy Belediyesi istiyorum. Evet birçok evet. bir belediye bu işi üstlendi artık ilaç israfını engellemek için ilaçları alıyorlar ve onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar.
3: Peki eczaneler neden almıyor? Onu acaba sorabilir miyiz? E, bu
1: biraz bir, bilmiyorum ama spekülatif olabilir yani. Çünkü ilk elden satıldığı yer olduğu için belki böyle bir çekinci olabilir. Ama bilmiyorum. bilmiyorum. Teşekkür ederim. Peki Çok rica ederim efendim. Iyi. i̇yi günler diliyorum. Alo.
3: İyi günler Sedat
5: Bey.
1: İyi günler buyurun efendim.
5: Ankara Köçören'de emekli Yusuf Erslan.
1: Buyurun Yusuf Bey. He,
5: bu mesela... E bir de e, dün akşam herhalde, dün videoda sürekli muhaberlerde gene sinir haberlerimizi eve dönüşte dinledim iki tane iki tane e, uzman doktorun e, imzasıyla veya da kaşesiyle kaplıcalar'a bak kaplıca kaplıca yolları da açıldı kaplıcalar'a kaplıcalar'a gidilebilir hı hı. dendi kaplıcalar bu devletimize e, hükümetimize vesile çok büyük bir kültüre sağlar Bununla ilgili bir soru şey alabilir miyim? Öneri
1: alabilir miyim? Peki efendim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler ederim. efendim görüşmek üzere. Evet bugün de halkın sesinin sonuna geldik efendim. Ee, akılcı ilaç kullanımını e, konuştuk. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Doktor Öner Süzer bizimle birlikteydi. Biliyorsunuz ona şansını eriştik sorularınızla. Hocam yanıtları. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın. Önce 16.20'de NTV'ye sorun sorunda ve devamında e, halkın sesinde 17.10'da halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibi adına. Ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim.
4: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.